0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja. Ki legyen a képviselőjelölt? A szeptember 14-én közzétett podcastunkban a Ferencváros területét átfogó 1-es és 6-os országgyűlési egyéni választókerületben induló jelöltek kortes beszédei tettük közzé, hogy segítsük a hallgatókat a döntésben. A szavazás szombaton indul, most azokat a tudnivalókat osztjuk meg, amelyek szükségesek ahhoz, hogy agályok nélkül és eredményesen vegyünk részt az előválasztáson. Bencsik Márta vagyok, ez itt a Rádió 9 szavazási kis okosa. Az előválasztás azért valósulhat meg, mert hat ellenzéki párt megegyezett, hogy a 2022-es országgyűlési képviselőválasztáson közös jelölteket állítanak mind a 106 egyéni választókerületben, és közös miniszterelnök jelölt mögé sorakoznak fel. Az előválasztás alapvetően a pártok leckéje, de a civil választási bizottság együttműködésében több szervezet is részt vállalt a szervezésben. Az egyik ilyen civil szervezet az előválasztás informatikai hátterét biztosító AHANG, amely emellett önkéntesekkel is segíti a szavazás lebonyolítását. Hajdu Gergőt, az AHANG kampány igazgatóját először arról kérdeztem, hogy miért állt bele a szervezet civilként egy pártpolitikai ügybe.
1: Szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés, amit ritkán is tesznek föl nekünk. Ez mindig egy nagyon kényes terület, pláne egy civil szervezet belefolyni a politikába ha tetszik összefolyni a politikával. Nekünk itt elsősorban, hogy nem az ellenzéki pártok, vagy a hatalomváltás, vagy a kormányváltás az elsődleges szempontunk, hanem egy olyan tanulási folyamat, ahol ezzel az ellenzéki együttműködéssel sikerült, hogy is mondjam, megegyezni arról, hogy előválasztások legyenek. Nekünk ez abszolút egy olyan demokratikus eszköz, amiben nagyon-nagyon sokat tanulhatnak választók, aktivisták, politikai pártok, civil szervezetek egyaránt. Mi azért is vállaltuk már 2019-ben is egyébként a főpolgármesteri előválasztást, illetve a mostani országos előválasztást támogatását, mert szeretnénk tanulni, és szeretnénk segíteni e, embereknek tanulni.
0: Magyarán a demokráciát segíti tanulni ez a szervezet, és amellett azonban abszolút fontos magának az előválasztásnak is, fontos közjogi szerepe is van, hiszen... Hiszen tulajdonképpen ez az előválasztás pótolja a korábban kétfordulós országgyűlési választást. Gyakorlatilag az első fordulót most ellenzéki oldalról előrehozták. Azt hiszem, Igen. így
1: is fogalmazni. Igen. Igen, ez így van, és ez abszolút egy választói akarat is volt, tehát hogy ennek azért nagyon megalapozott mérései, illetve hát a nyilvánosságban is nagyon sokat lehetett erről, erről olvasni, hallani. Ezt a megrendelést, ha tetszik, az ellenzéki pártok elfogadták, felismerték, és végre eljutottak odáig, hogy beleállnak ebbe a történetbe. Nevezhetjük első fordulónak, vagy nulladik fordulónak. Az biztos, hogy a 2010 után, 11-ben átváltoztatott választási rendszer az nem a magyar demokráciára van szabva, hanem a jelenlegi kormánypártra.
0: A szavazás szeptember 18-án, azaz szombaton fog megnyílni, és több mint egy héten keresztül, nyolc napig lehet majd szavazni. Hogyan lehet szavazni? Mit csináljon az a választópolgár, aki fontosnak tartja azt, hogy részt vegyen ezen? Hol szavazhat, milyen módon szavazhat.
1: Ehhez talán két fontos Weboldalnak a címét mondanám legelőször, bízva abban, hogy a hallgatók nagy része fel tudja keresni ezeket a weboldalakat. Ugye az egyik az előválasztás 2021.hu, ami az ellenzéki pártok üzemeltetésében van. Itt ugye a legfrissebb infókról tájékozódhatnak a kapcsolatban, hogy a sátras személyes szavazástól tudják elérni. Tehát, hogy itt van egy olyan kereső, ami a választókerületben elérhető sátrakat listázza és az hangüzemeltetésében pedig az előválasztás.hu weboldal működik, ahol pedig a legtöbbet az online szavazásról lehet megtudni, illetve az online szavazás is itt fog majd, történni 18-ától. Ugye a sátraknál az fontos tudni, hogy hát itt azért van anyagi és emberi előforrás, hogy is mondjam, kapacitásnak a limitje, tehát nagyjából 300 sátor tud országszerte megjelenni, viszont majdnem 800 településen. Tehát itt lesznek fix sátrak a nagyobb településeken, és a kisebb településekre pedig utazni fognak ezek a sátrak, és eltöltenek egy-egy napot. Azt látjuk a mostani számítások alapján, hogy nagyjából 800 településen lesz lehetőség szavazni, és akkor visszatérve még az online szavazásra, egy picit ugye valaki vagy online, vagy személyesen fog tudni szavazni, ezt ugye mindenki eldöntheti saját maga, az online szavazásra ugyanaz szükséges, mint a személyes szavazásra, tehát valamilyen fényképes igazolvány, illetve egy állandó magyarországi lakcímet tartalmazó lakcímkártya. Az
0: online szavazáshoz ügyfélkapu szükséges?
1: Az a jó hír, hogy nem, ezt továbbfejlesztettük ezt a rendszer, tehát, hogy ügyfélkapu nélkül is lehet szavazni, amennyiben van érvényes személyigazolványunk, vagy útlevelünk, vagy vezetői engedélyünk, illetve emelné a lakcímkártya kell. Ezek az adatok és a, és a szavazó saját maga szükséges ehhez, mert ugye egy azonosítás során is ellenőrizni fogjuk, hogy senki nem él vissza másnak az adatával, tehát a fényképes igazolványt az arcunkkal egy időben kell mutatni élő videóhívásban a, a call center operátoroknak, aktivistáknak. Tehát gyakorlatilag leképeztük, leképezzük a személyes szavazást, ahol ugyanerre van
0: szükség. Tételezzük fel, hogy én most szeretnék online szavazni, mondjuk már lehet,
1: akkor mit kell tennem?
0: Tehát be kell írnom,
1: mit? Hogy előválasztás.hu, Igen. vagy előválasztás.hu, és ezen a weboldalon, ott az oldal jobb felső sarkában van egy online szavazok gomb, amire rá lehet kattintani, és innentől a rendszer hát igyekszik értelemszerűen végigkísérni a választót a teendőkön. Itt adatokat be kell vinni, megadni karakterpontosan, tehát hogy az eltérést azt érzékelni fogja a rendszer, és aztán, hogyha ezek az adatok rendesen belettek írva és beküldve, akkor valamennyi sorbanállás után, ugye itt is online is várható sorbanállás, mert nagyon sokan érdeklődnek, valamennyi sorbanállás után elindul az élő videóhívás, ahol pedig már csak fel kell mutatni ezeket az igazolva és az fontos, hogy ezeket az adatokat mi nem tároljuk után semmilyen formában, ez a regisztrációra szolgál, és hogyha ez megtörtént, akkor utána egy szavazói linket fog kapni a, a, az állampolgár. És itt az a lényeg, hogy ugye elindult már ez a videóazonosítós regisztráció, viszont szavazni majd csak 18 tól lehet, tehát ha valaki most végigmegyzen a folyamaton, akkor addig jut el, hogy jóváhagyják a videóhívás során hogy ő egy érvényes szavazópolgár, ha tetszik, és ezután kap egy linket a megadott e-mail címére, amire majd csak 18-ától kattinthat, vagyis hát akkor érdemes, mert akkor jelenik majd meg csak az online szavazólap.
0: Tehát akkor viszont már nincsen szükség újabb azonosításra, ott már nem lesz hanem. Szükség csak a megfelelő módon a szavazást, azt Így lebonyolítja.
1: Így van. Még annyi fontos, hogy 18-a után is ugyanerre lehetőség lesz, csak akkor már a két folyamat össze lesz kötve, tehát hogyha megtörténik a videozonosítás, mert valaki csak 18-ától ér rá, mondjuk, eltölteni ennyi időt a gépe előtt, akkor már azonnal tovább kerülhet a, a szavazói területre.
0: Mire számítotok, hogy... Többen fognak vajon online szavazni, vagy inkább a sátorba mennek el? A 2019-es főpolgármester jelölti választáson vagy szavazáskor mi volt?
1: Ott nagyon pici arány volt az online szavazók uh-huh. esetében. 64 ezeren szavaztak ugye személyesen a sátrakban, és mindösszesen 4 ezeren online. Viszont egy sokkal bonyolultabb folyamat vezetett el az online szavazó felületig, ha tetszik. Most ezt nagyban leegyszerűsítettük. Ettől függetlenül azért a szavazatok nagy része az offline szavazó, szavazókból fog jönni. Mi dolgozunk azon, hogy minél több online szavazat is legyen. Itt most ugye mindig ezt várják tőlünk, hogy tudjunk tippelni, becsülni. Nehéz, de azért mi a 3 400 ezer szavazóval már nagyon elégedettek lennénk, és hogyha ebből pár-tízezren online tudják ezt megtenni, akkor szintén azt mondhatjuk, hogy ez egy sikeres online szavazás volt.
0: A választás tisztaságát kifelügyeli, hogyan lehet azt biztosítani?
1: Hát ennek rengeteg összetevője van. Talán az egyik és legfontosabb, hogy azt garantálja a rendszerünk többek között, hogy egy ember csak egyszer szavazhat, akár online szavaz, akár személyesen. Ennek van egy olyan technikai része, amivel túl sokáig nem mutatnám a hallgatókat, de azért az ez fontos, hogy a fizikai szavazólapokon lesz egy QR kód, amit az ahang rendszere bocsájt ki. Ez praktikusan azt jelenti, hogy x millió, 1 millió, x százezer szavazólapot egyedi QR kóddal látunk el. Vagyis, hogyha valaki ezeket hamisítani szeretné, hogy több szavazatot is bedobjon ugyanarra a jelöltre, hiába csinálja, mert a nyomdában ugye mi csak a saját QR kódos szavazólapjainkat küldtük el, és amikor a szavazatszámlálás megkezdődik 26-án, akkor ugye a szavazatszámlálók ezeket a QR kódokat egy tablet vagy egy mobiltelefon segítségével lepittyentik vagy csippantják. Van nagyon sok gyönyörű magyar szó erre. Az a lényeg, hogy így beszkennelik ezeket a QR kódokat, és ott látni fogjuk, hogy ezt valóban a mi rendszerünk bocsájtotta ki, vagy valaki esetleg sikeresen próbált szavazólapot gyártani. Semmilyen formában nem tudják hamisítani ezáltal szavazólapokat, és nagyon leegyszerűsítve az online esetében is ugyanez történik, tehát az online szavazólapok is egy egyedi QR-kóddal lesznek ellátva. Itt csak ez azért fontos, hogy azt is tudjuk garantálni, hogy aki személyesen szavazott, az online már ne tudjon szavazni.
0: És azt mi biztosítja, hogy mondjuk a jelenléti, tehát a személyes szavazásnál az én szavazatomat ne köthessék az én személyemhez.
1: Lényege az egésznek az az, hogy egyrészt lesz egy egyedi QR-kódos szavazólap, és ez az egyik, amit beszkennelnek az aktivisták. A másik pedig a lakcímkártyán található vonalkód, ami tartalmaz egy személyi azonosítót, viszont ezt két külön mozdulattal szkennelik be az aktivisták, és az a lényeg, hogy a lakcímkártyán található vonalkódból kiolvasott adatokat a rendszer azonnal, tehát mondjuk úgy, hogy a, a gyakorlatban az ezred másodperc alatt képez egy számsort belőle, ami azt jelenti, hogy az egy egyszerű és megismétehetetlen számsort, ami garantálja azt, hogy anonim is maradjon a szavazó, tehát hogy a személy azonosítója ne legyen visszafejthető, ugyanakkor azt is garantálja, hogy ugyanazzal az azonosítóval még se tudjon már más, vagy akár ugyanaz az ember még egyszer szavazni. Ez egy bonyolult technológiai eljárás, azonban ugye, ami nagyon fontos, hogy ennek az egész adatvédelmi háttere és nyilatkozata az elérhető lesz a sátrakban, illetve online is elérhető minden szavazónak. A lényeg az az, hogy a rendszer ezt maximálisan garantálja, hogy ne lehessen összekötni szavazólapot szavazóval.
0: A rendszernek a működtetése, illetve egyáltalán a szavazás mind a, sátras, mind a virtuális sátras szavazás azért jelentős költséggel is jár. Ki állja ennek a költségeit?
1: Kifizeti a cechet. Igazából ennek a fejlesztését az ahang munkatársai csinálták gyakorlatilag munkaidejükben, tehát az ahangnak van egy 8 fős állandó csapata, akik már az utóbbi másfél évben foglalkoztak, ugye 19-es előválasztás után ennek a rendszerek a továbbfejlesztésével. Nekünk ez nem az előválasztások miatt készült elsősorban, hanem azért is, de hogy mi alapvetően ugye online különböző döntéshozatali rendszereket próbálunk fejleszteni, ugye ennek egy, ha tetszik, butább változata az online petíció, ami azért nem garantál száz százalékban személyazonosságot, és ennek mentén mentünk tovább, ugye, hogy fejlesszünk egy ennél hitelesebb rendszert. Tehát ez ilyen értelemben csak az a hangnak kerül pénzébe. És a, az összes többi eszköz és beszerzés, akár a tabletek, akár a sátrak, stb. stb. az ugye megoszlik a pártok meg a civil szervezetek között. Itt azért a nagyobb anyagi természetesen a pártok igzik. Mi a saját külön adománygyűjtő kampányt szervezünk a mi kiadásainkra, ami ugye a rendszert, a szoftvert nem érinti, azonban érinti a különböző figyelemfelkeltő eszközök, molinók, matricák, sátorfalakat is fogunk biztosítani a pártok által beszerzett sátrakra. Ugye online hirdetéseket akarunk nagy mennyiségben finanszírozni, akár a google ön akár a közösségi médiában, Facebookon, itt meg ott. Tehát, hogy mi ugye adományokat erre gyűjtünk, ebből most nagyjából már 35 millió forint gyűlt össze, 50 millió a célunk. Ez remélhetőleg a szavazás alatt be is fog jönni. Óriás plakátokat is néhányat fizettünk. Tehát, hogy csak azt akarom mondani, hogy megosztanak a költségek, azért a logisztika nagy része, tehát hogy a több tonna a szavazólap, meg a székek, asztalok, tabletek, stb. ezek a pártok finanszírozásában kerülnek el a szavazópontokra, és az egyéb eszközök, amiket most soroltam, azokat pedig az a hang biztosítja. De maga a fejlesztés külön pénzben nem kerül, illetve hát nálunk ugye az alapszabály, hogy pártoktól és cégektől pénzt nem fogadunk el mikve adományokat fogadunk el erre a, erre a projektre is.
0: Mi történik a nap végén a szavazó lapokkal?
1: Ugye ezek lezárt, plombált urnákba kerülnek, procedúra ugyanaz, mint a hivatalos szavazáson, tehát a jegyzőkönyv, nyitó jegyzőkönyv, belső szavazó aláírja, bedobjuk az urnába, és akkor indul a szavazás, és a végén zárásként hasonlóképp és aztán ezek a lezárt plombált urnák őrzött helyszínekre kerülnek az ország különböző pontjai, ezek kamerával is megfigyelt, 024-ben a pártok által is megfigyelhető helyszínekre kerülnek be, illetve biztonsági őrzés is lesz mellettük. És ugye az utolsó szavazási napon ezek begyűjtésre kerülnek több megyei, illetve fővárosi helyszínre, és amikor beérkeztek az utolsó urnák, utána lehet felbontani az első urnát, illetve az urnákat, és akkor indul majd a számlálás.
0: Kik a szavazatszámlálók?
1: Részben a hang aktivisták részben pártos aktivisták, ahogy a sátrakban is, illetve nagyon nagy részt a számoljuk együtt mozgalomnak a képzett szavazatszámlálói. Ők az a civil szervezet, akik ezért a számlálásért felelősek, tehát itt ugye ki kell képezni ezeket az embereket a szavazatszámlálás metódusára, illetve meg is kell őket szervezni egy helyre vagy több helyszínre, hát ez így áll össze. Ez több száz vagy inkább ezres nagyságrendű szavazatszámlálót jelent. Ugye a fő polgármesteri előválasztáson ö, nagyjából hát, 120-150 szavazatszámláló számolt meg 64 ezer szavazatot kétszer és mindezt tették nagyjából 8 óra alatt, azt hiszem, 10 óra alatt. És hát ennek most a többször isére készülünk, ami egyébként befolyásolhatja a végső eredményhirdetés időpontját is. Tehát nem tudjuk most még azt mondani, sőt jó eséllyel nem is fogjuk tudni végrehajtani, hogy már 26-án eredményhirdetés legyen, ez jó eséllyel másnapra fog kerülni.
0: Hajdu Gergő az Ahang kampányigazgatója beszélt a szavazás feltételeiről, a tisztességes választás lebonyolításának a biztosítékairól. A legfontosabb tudnivalók. Az előválasztás szeptember 18-ától szeptember 26 ig zajlik. Azok szavazhatnak, akik 2004. április 1 előtt születtek, akik az előválasztáskor még kiskorúak, szülői nyilatkozat kell a részvételhez. Aki online szeretne szavazni, az elővalasztas.hu oldalon teheti meg. Aki a személyes szavazást részesíti előnyben és az egyes országgyűlési egyéni választókerülethez tartozik, a Kálvin téren találja meg a szavazósátrat. Ugyanennek a választókerületnek budán is van két szavazóhelye a Battyányi téren és a Szélkálmán téren aki a hatos egyéni választókerület jelöltjeire szavaz, az a téren, az Eccseri úti metró megállónál, illetve a Rákóczi téren voksolhat. Aki még nem döntötte el, hogy kire adja a szavazatát, hallgassa meg még egyszer a Rádió 9. szeptember 14-i podcastját benne az egyéni jelöltek kortes beszédeivel. A Rádió 9 együttműködő partnere a 9ben az Életoldal és a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. A műsor készítésében Nemesné Zinger Edina és Sarkadi Péter vett részt. Nevükben is köszönöm a figyelmet, Bencsik Mártát hallották. Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a 9hu n és Facebook oldalunkon, ahol vágyuk észrevételeiket.